0: 海平在公车上给海藻打电话：“喂，你出来了没啊？怎么听你那边还没有动静啊？”海藻还睡着呢，回了一句：“<笑>你起这么早干什么呀？你以为谁去得早谁接得快呀？火车都是有点的，我怕堵车，早点到。”“哎呀，今天礼拜天，堵什么呀？你先去吧。”我等会儿打车去，车站见啊。几站台来着？八车厢三站台。你快点啊！海平说了谢，满脑子都飘荡着儿子抱着自己啃呀啃，啃出一脸口水的模样。哎呀，小家伙肯定长高长壮了，有半年没见了。想着想着。海平在公交车上，一人就开始美美的乐了。海藻是掐着火车进站的点才到的，兴许是要过年了，车站里满满都是人。海平找到卧铺车厢，第一件事就是把儿子从车窗里抱出来，下狠劲儿的亲。哎呦妈的大乖乖呀！你想不想妈妈呀？你想不想妈妈？海平硬逼着人家回答。他想当然的以为自己如此思念儿子，想来母子连心，儿子也一定是想自己的。谁知，儿子非常干脆的摇了摇头：“嗯，不想。”海平哭笑不得。姥姥在旁边。赶紧接茬！怎么不想？怎么不想啊？咱可想妈妈了。每天晚上睡觉前都举着电话说：“喂，妈妈，给欢欢买糖。”海藻跑到车厢里拿行李，姥姥姥爷一起跟着下来。海平一只手抱着儿子，一只手提个箱子。姥姥拿手直推他。行了行了，人多，你把孩子给看好了就行了。丢东西我都不怕，你要丢了孩子，谁都别活了。海平遵命，只抱着儿子，边抱还边亲着。欢欢终于忍不住了，说了一句：“嗯，妈妈，你亲我一脸口水，好臭！”大家都忍不住大笑。海平对海藻说：“哎，对了，你赶紧给苏成去个电话，让他把蛋蒸上。”那一边，苏成和小贝在厨房里忙。小贝系着围裙杀鱼，苏成正在蒸蛋。小贝笑着说：“<笑>世界终于颠倒黑白了，现在都是女人出去闯，咱们两个连接下厨房。”苏成笑，突然问道：“小贝，你是不是打算今年结婚啊？”“哈、啊，是啊，本打算五一的，但经济上有点紧张，争取十一吧，最迟不超过元旦。”苏成若有所思：“哦，那你们打算租房呢，还是买房啊？”“<笑>我们买房，买套小的，先住着，等过两年。”经济条件好了再换，我听海藻说，你们一次就搞定了，买了套大两室一厅。苏纯笑着摇头，还不是你老婆和我老婆两个人的意见，我反正做不了主，你千万不能让两个女人凑在一起，基本上都是商量怎么摆钱的。海藻还好，不太讲究吃啊住的。哎，对了，苏纯。你有没有觉得海平最近这一段时间比较忙啊？是啊，他要上班还要教书，是比较忙啊。不过刚把工作辞了，这两天就闲了。呃，他是不是每天回来的都比较晚？是啊，课都是晚上的。那你见过他学生吗？那倒没有，都是老外，没法交流。哦，这样，你注意提醒提醒他，别太累了。我知道了。哎，对了，小贝，你和海藻最近关系怎么样？不错啊。哦，那海藻是不是也比较忙啊？他一直都很忙，现在上班不都那样吗？啊，你有没有问过他忙些什么呀？没有啊，我不干涉他的工作。我想，他属于那种比较勤奋的，所以啊，工资涨得很快。人都是要有付出才有收获的。哦，那你也要劝劝他呀，让他不要太辛苦了。毕竟，家庭生活还是蛮重要的。哦，晚上，小贝和海藻回住处。小贝在收拾海藻父母带来的土产。海藻在上网。海藻，我今天跟苏纯聊了聊，旁敲侧击的问他关于海平的动向。海藻心里一惊，面上镇定的问：“啊，他怎么说呀？”“呵，苏纯真是个老实人，我都把话说那么明白了，他居然连一点反应都没有。”哎。海藻恼怒地冲小贝发火：“我家的事情要你管什么管？多管闲事管好你自己就行了。”哎呀，你别生气啊！我不是不忍心看这个家以后出什么差错吗？环环那么小，你也不劝劝你姐姐，你怎么能看你姐姐在岔路上越走越远呢？贝利，我警告你，你不要把你的猜测妄加到我姐头上。怎么现在跟个婶妈一样啰嗦，啊？一点都不男人了？小贝吓得赶紧收声。内乡，海平经过激烈的斗争，最终失败了。儿子死活不愿意跟他睡一个床，任他把玩具堆满床。一到困了，儿子就开始往姥姥的怀里钻。海平有心等儿子睡熟了再抱过来。姥姥不肯了。你那搬来搬去的，不是折腾孩子吗？大冬天的，回头冻病了。算了算了，别强求人家。等过两天熟了，人家自然就跟你了。海平无比失落的回了房间。素春还戴着拉虎头套，夹着根尾巴照镜子呢。这都什么呀？为一小屁孩让老子我出尽洋相！苏成爱怜的发着甜蜜牢骚，还平衡嫉妒着。早知道不如我戴头套了，都怪你！就因为你戴着头套尾巴，他才不和我亲的，老跟你屁股后边转。从明天起我戴着，呃，不妥吧？跳跳虎都是男生啊。突然，明天变出一只女跳跳虎，很不像样啊！苏城还在那儿冲着镜子摇尾巴呢。我我贴上胡子，海平恨恨地说：“哎，对了，今天小贝还问你的工作呢。啊，他问这干什么呀？可能是觉得你晚上上班不太安全吧，让我劝你早回家。”他真是个热心人啊，还有心思去管人家的事儿，他自己家都火烧眉毛了。我旁敲侧击地提醒他，他这个大傻蛋，居然一点没意识到危险的存在啊！苏纯，我讲的话你一点都没有听进去，是不是啊？啊？我昨天晚上怎么跟你说的？你聊什么不好？你是不是故意的？还早的事情，我做姐的还没说话呢。要你多什么嘴啊？呃，那个，你别生气啊。我其实什么都没说，我就是试探试探他，看他知道吧。万一知道了，我也好提醒你们嘛。其实啊，还不是为了孩子好，希望他以后幸福呀。我告诉你啊，我家的事你少掺和，老老实实装你的跳跳虎吧。海藻送小贝到火车站，跟他吻别。宋思明和太太到机场接小舅子一家。满大街都张灯结彩，眼见着春节就到了。海藻在海平家的电话里，跟准公婆拜年。电视里春节联欢晚会正在上演，宋思明一家。在宋太太给弟弟买的新房里过年，爸妈,妈也都在。哎呀，这房子好可惜啊，每年就过年的时候热闹一下。弟媳妇忍不住感慨：“你们平时干嘛都不过来住呀？”宋思明笑着说：“哈，这是你姐送给外甥的礼物，那是你们家最后一点。你明天真去啊？”海藻出门外的爹娘使眼色，意思不让海平大声。你记得跟他们说，我出差。跟他们说什么都行，就怕回来跟小贝说漏嘴。他们一说你出差，你到时候怎么圆呢？我尽量不带小贝回来，回也是快快就走，不给他们漏嘴的机会。燕儿，小贝打电话来，你就说我回去住了。这里太挤，反正我住的地方没有固定电话，他总得打我手机，拜托了。海藻紧握海平的手，他明天一早来接你啊。嗯，我想看看他，到时候我跟你下去。海藻迟疑了一下，啊，为什么呀？你不放心我？我总要知道自己妹妹是跟什么人跑掉的，万一你出什么事儿，我知道去找谁呀、啊？<笑>好像我去送死一样。<笑>海平扬手做事要打海藻，大过年的不会说几句话啊？呸三声。海藻赶紧呸，然后说：“嗯，那你明天送我下去好了。”大清早，海平送海藻到楼下。看宋思明开着那辆路虎来了。宋思明下了车，并不意外地跟海平打招呼。眼前的宋思明，中等身材，看起来精干得很，不像许多当官的那样饱满长肥、油腔滑调，看着憨挺稳重。海平笑了笑说呵呵：“谢谢你啊，海藻就交给你了。”宋思明简短的回答：“放心。”然后给海藻开了车门，就开车出发了。宋思明的车直接驶上高速。和他在一起，海藻从没像跟老板在一起时那样手忙脚乱过。老板总是在前头一边开车，一边冲海藻喊：“快，快查查，是不是下一个路口出去？”海藻一听这个就头大，他是完全的地图盲，越是催，越看不懂。而宋思明开车的时候，仿佛车里装着卫星定位系统，他对路线都谙熟在胸。聊着天就下去了，这让海藻很好奇，忍不住问：“那个，你是不是去什么地方都认识路啊？”“不是啊，我出门前啊都事先查好地图的。”“难道你就没有走错过吗？”“<笑>经常错呀，刚才就走下了一个路口，我转了个圈又回来了。我不告诉你罢了，反正你也不认识路。”我从没有见过你烦躁或者发过火，想知道你生气的样子。烦躁或者发火，只有两种状态才会有，一种是低能，一种是高位。我两种都不是。你为什么带我去同乡啊？我可以问吗？同学会。啊，你同学会带着我，你不怕人家都知道啊？那我为什么要怕呢？肯定会传到你老婆耳朵里。哼，<笑>那你究竟是希望他知道，还是不希望他知道？我怕什么呀？关键是你。那我又怕什么呢？你这个小东西啊，想的还挺多。海藻觉得，宋思明说话，只要他不想让你懂的，你就肯定不懂。宋思明的车停在一家很新的酒店门口，然后走进大堂。他一把请柬掏出来，服务员最热情的招呼：“呀，您来了！老板吩咐把您安排在二楼的角头内间。”“哦，对面住的是谁啊？”“啊，是上海国资办的曲主任。”“还有谁到了？”“目前就你们两个了，因为周总说。”大队人马应该是明天才到，啊，或者是今天晚上。宋思明笑着拉海藻的手上二楼，直接敲二楼角头他们房间的对门谁啊？里面传出声音。桐乡镇东派出所的临时抽检。<笑>谁捣乱啊？这是。里面的声音高冷。不一会儿。一个胖子伸出了半个脑袋，哈哈，是你这个狗不理啊！说完，敞开大门，重重拥抱宋思明。海藻看着有两个宋思明大的庞然大物，就这样压在他的身上，生怕他给闷死过去。哈哈，进来坐，进来坐。呃，这位是，曲主任指着海藻。宋思明歪嘴一笑，并不答话。对方立刻了解。海藻一踏进门，就看到另一个高挑的白衣女郎，正对着镜子梳头。宋思明一点头，海藻一点头，对方一点头。徐毫不避讳地说：“你二嫂。”海藻的脸腾就红了。这家伙更牛。过一会儿，四个人坐在餐桌边吃午饭。白衣女明显是睡眠不足的样子，哈欠连天，不断的用手捂嘴，还早不怎么吃，听二人说话。喝点什么呀？随便。喝白的，那是注定要摆给你这个酒坛子，跟你喝啤的。虽然我在酒精上输你一筹，但在度量上一定要胜过你。舒文拍了拍凸出来的肚子，“嗯，这两年啊，你的官位随肚子一起增长啊。什么呀，光见肚子长，以前啊还能搞大人家的肚子，现在就只能搞大自己的肚子了。说文”说完。拍了拍旁边白衣女的手，你小子不是号称情圣吗？世人皆醉你独醒，怎么，终于也步入我们的行列了？宋思明给对方斟满酒，叹口气说：“哼，都吃五谷杂粮，都有七情六欲，我也未能免俗啊。不过呢，我既不是空前，也不会是绝后。”我就算个中流砥柱吧。对方一撇嘴，切，你小子永远这个做派，既不是先进分子，也不是落后分子，转型中庸之道啊！宋思明笑了，说了声干。一杯酒下肚后，胖子开始吃菜，而宋思明却继续坐着，并不动筷子。中庸之道就是中国之道，中国人一直以来就是沿着这个轨迹走的，看着不偏不倚，却是特立独行。他既不会迎合时髦，也不会沦于堕落，这种中间状态，才能在维持自我过程中保持最大的空间。你走得快了，容易脱离队伍，枪打的就是这种出头鸟。而且，风转向了，来不及掉头。你走得慢了呢，很容易被人理解为迟钝、愚笨，被自然淘汰掉。所以啊，我看中庸之道最好。宋思明微笑着看胖子吃菜。是啊，你这小子一路走来，四平八稳，没有任何起伏，从没有站错过队伍。这跟开骰子赌大小一样，每次都压对的可能性几乎为零。说说你是怎么做到这个的？我，因为我不去赌，赌是一种运气，人哪能靠运气过日子啊？我就老实干活，不闻窗外事。不论谁上，都需要干活的。你只要老实干活，总是不错的。